0: Итальянские войны. Глава 6. В прошлой части мы остановились на том, что судьба Милана, кажется, была решена. Герцог Мора лишен власти, схвачен и заточен во Франции. Его армии частью были перебиты и пленены, а частью попросту откочевали назад в Швейцарию, где и были наняты. Наконец, император Священной Римской империи Максимилиан подтвердил завоевание французов. Король Людовик XII мог торжествовать, и в самом деле торжествовал. Но было еще кое-кто, кто вполне мог бы присоединиться к ликованию, особенно когда стало ясно, что на Милане все не окончится, что армия французов двинется дальше на юг. И это был Чезаре Борджа. Как мы помним, с 1497 года, после смерти своего брата Джованни, новоявленный Цезарь, во всяком случае в собственных мечтах и амбициях, становится, как того и желал, генерал-капитаном церкви или главнокомандующим войск Папской области. Этим фактом в предыдущей заметке мы и ограничились. Но это еще не все. В 1498 году Чезаре становится герцогом Валентинуа. Само по себе это сравнительно небольшое владение, но куда интереснее – это где оно расположено? Герцогство Вантелюнуа – часть исторической провинции Фине, французской провинции. Дело в том, что как только Джованни умер, старейший и хитрейший из Борха папа Александр VI оказывается вынужден менять свои планы. Он желает создать могучее и цельное государство в Италии во главе со своим родом, но может ли это быть церковное государство, папское государство? Нет. Даже его хитрости и могущество не по силам изменить фундаментальный порядок католической церкви – избрание папы римского конклавом кардиналов. Да, влияние Борджо может оказаться достаточно, чтобы несколько поколений подряд побеждали на выборах именно они, но это все равно не династия. Необходимо светское государство и светский же государь для него. В 1499 году Чезаре стал свататься к дочери нового, после Первой войны и первого похода французов, неаполитанского короля, Розетти. Браку должен был поспособствовать французский король, как символ и знак взаимного благожелательного нейтралитета, папских сил силы французов в грядущих событиях в Италии, которые к этому моменту становились уже все более близкими и осязаемыми. Чезари поехал во Францию, убивая тем самым двух зайцев, решая свои династические задачи, а с другой стороны укрепляя, в том числе и подкупом, свои связи в среде французской аристократии, приближая и упрочивая вероятность нового вторжения. Не зря, по свидетельствам того времени, Чезар и и его свиты просто поражали воображение французов, пока он двигался от Марселя до Шинона, где располагался король со своим двором. Встречали его тоже торжественно и пышно с церемониалом и почестями наследного принца. Вот только брак так и не состоялся. История здесь весьма запутанная и темная, но суть ее, по-видимому, в том, что и лично невеста, и стоявшие за ней политические круги просто испугались проявившего себя за время небольшого путешествия во всей красе и силе Чезаре. И уж, конечно, они поняли, что совершенно не имеет значения, что одна сторона в этом браке – королевская кровь, а другая – формально все еще почти худородное небольшое испанское владетельное семейство. Вести в паре явно будет Чезаре. Но даже в этой ситуации сын главного хитреца эпохи, вполне достойный отца, сумел не остаться в накладе. Ему удалось обернуть дело так, что король Людовик оказался в положении виноватого, его помощь оказалась бесполезной, расходы Чезаре понес существенные, а весь его французский вояж приобрел черты почти что позорные, отбрасывая тень и на пригласившую сторону. Королю не оставалось ничего иного, кроме как заполнить пробелы своего кармана. Герцогство Валентинуа и Жениньба в 1499 году Чезаре на французской аристократке Шарлотте Тальбре стали такой вот своеобразной компенсацией, попутно введя Чезаре Борджа в круг французского дворянства. Дальнейшие сведения о действиях Чезары начинают сильно разниться, почти наверняка из-за его собственных усилий и стремления скрыть свои ставшие в одночасье быстрыми и резкими ходы. Когда началась Вторая Итальянская война, и армия короля Людовика вошла в герцогство Миланское, Чезаре вроде бы находился в ее рядах, но ни он, ни его отряд не принимают участия в сражениях на стороне французов, во всяком случае, не напрямую. И в то же самое время, еще до того, как французы в первый раз захватывают Милан в центральной Италии, именем генерал-капитана церкви начинают брать города. Скорее всего, при первых сражениях в Романе и Урбино Чезаре лично не присутствовал, иначе придется допустить совершенно безумную для эпохи скорость его передвижений. Но вот то, что он их продумывал и подготавливал лично, это бесспорный факт. И наверняка эта подготовка началась даже не за один год, до начала похода французов. Неплохим подспорьем ему было то, что земельно-феодальные права папства в Италии были очень трудно определяемы. Одно время папе Римске Полуформально, но и полу и вовсе заявляли, что они верховные сюзерены для любых владетелей в Италии. Реально подобного не было никогда. Часть дворян всегда ориентировалась на императора, действительно или номинально. Часть, как тот же король Неаполя, вроде бы признавала себя вассалами папы, но никогда и ничего не предпринимала по этому поводу и не давала возможностей усомниться в своих суверенных правах. Похожая ситуация была и во многих других, более мелких владениях. Примером может послужить городок Имала, один из первых взятых именем Чезаре. С 920 года им владело семейство Алидози – в 1001 году оно по ряду причин признало сюзеренитет Папы Римского, но порой на протяжении веков отказывалось от него. Раз или два влияние Папы усиливалось, но никогда до такой степени, чтобы у города вообще отсутствовал местный правитель. Шли годы, менялись фамилии, Алидози, Гвиде, Манфреде, наконец Висконте, но суть оставалась прежней. Самое большее, чего мог добиться очередной Папа, это признание опять себя сувереном, но и только. Чезари покончил с этим раз и навсегда. Он не выставлял требований не вел переговоров, тем самым не покупаясь на хитрости. Момент был выгоден, высчитан и подготовлен. Теперь можно было действовать, опираясь на силу, и он действовал. Или безоговорочное подчинение, или гибель. Армия Чезары состояла из двух тысяч всадников и шести тысяч пехотинцев, частью швейцарцев, частью французов, небольшой частью, конечно, итальянцев, но строго таких, которые не были связаны ни с каким из феодальных родов, ни с одной из старых групп кондотьеров. Это войско отличали дисциплина, слаженность действий, скорость, а еще забота командира о своих бойцах. Да-да, Чезары, возможно, подражая Цезарю, уделял солдатам, их настроениям, духу и материальному обеспечению, большое внимание. Выражалось это в двух взаимосвязанных ипостасях. С одной стороны, солдаты Чезары, а формально папы, регулярно получали жалования, сыто ели, никогда не бывали обделены добычей, но было и нечто еще. В компактном войске генерал-капитана почти отсутствовал аристократический компонент. Чезарь был с ними, был их вождем он и только он. Никаких глупых и бестолковых дворянских сыночков, никаких чванливых графов и блистающих золотом и спесью герцогов. Чезари был не самого высокого происхождения сам, смотрел на него, очевидно, скептически, ценил способности, искоренял непокорство как раз в аристократической среде и как искоренял. Некогда настоящий цезарь смог сломать стену, отделявшую патриция поздней республики от солдата, заставить этого солдата поверить, что он – только он понимает и чувствует его интересы и будет за них бороться. Нечто близкое удалось и Чезаре. Сходную тактику он применял в отношении городов, которые брал. Они часто получали права коммуны и хозяйственное самоуправление, становились подданными сравнительно далекого и без них богатого папы римского, но сбрасывали реально до основания собственных набивших оскомину полукнязей-полунаемников. Если город сдавался без боя, то Чезаре с трого воспрещал грабеж и буйство и ему подчинялись из уважения и из страха Он вообще старался сделать так, чтобы бойцы никогда не перегибали палку, чтобы они, имея возможность регулярно и безопасно получать свое немалое жалование, не предавались самоуправному разгулу. Это и усиливало дисциплину и укрепляло боеспособность. Никогда за армией Борджа не тянулся обоз, превосходивший размерами самого войска, и позволяло лучше контролировать и привязывать солдат, ведь именно их командир становился главным источником их благополучия. Иными словами, благами Чезаре отделял понемногу, но регулярно, а вот Билла резко, безжалостно и наотмашь, не давая противнику опомниться. Те, кто еще не уловил намека на незабвенного Макиавелли его рекомендации к государю, самое время это сделать, а также вспомнить, кого именно он полагал в этом смысле образцом». В кратчайшие сроки Борджа покоряет Имулу, Форли, Чезену, Пизару, Фаэнсу и некоторые другие города и земли. Причем не так, как это раньше бывало в Италии, и даже не так, как французы. И многие годы спустя после смерти и папы, и самого чезары все названные пункты оставались в составе папской области, вплоть до самого 1861 года. Разумеется, даже Чезара не смог бы сделать всего этого, если бы все крупные игроки, как итальянские, так и внешние, не оказались критически заняты друг Другом. Но вот об этом как раз позаботился его отец. Французы были в Италии, они побеждали, и никто не желал ссориться с хитрым и влиятельным папой и его талантливым и жестоким сыном в присутствии амбиции мечей Людовика XII. Самое время вернуться к нему. Дело было в 1500 году, еще до того, как французские успехи в Милане были формально признаны империей, но уже после того, как весной потерпел свое последнее поражение Лудовико Мору, герцог Сфорца. Именно тогда Людовик решил, да, он пойдет дальше, он пойдет на Неаполь. Это было ошибкой. Но даже ошибаясь, новый король был куда осторожнее своего неудачливого и мечтательного предшественника Карла. Вместо открытой войны с испанцами он решил договориться с ними, благо появился и повод. Первая итальянская война завершилась тем, что именно испанские силы стали доминировать в Южной Италии и заняли Неаполь. Испанцы тогда могли делать то, что считали нужным. И они восстановили на престоле Неаполя свою Арагонскую династию. Но все же король Фердинанд Арагонский не стал правителем Неаполя напрямую сам. Почему? Возможно, дело было в том, что испанцы опасались, что, как вся Италия только что объединилась в Лигу, чтобы изгнать французов, так теперь она может объединиться и против них, если их власть окажется слишком прямой и очевидной. Возможно, в основе лежали династические планы, в конце концов, та самая несостоявшаяся женитьба Бачезары возникла не на пустом месте. Но, как бы то ни было, король Неаполя Федериго стал проявлять неожиданно и обидно много самостоятельности. Нет-нет, конечно, он почитает своего родича Фердинанда и прислушивается к его мнению, но он не его вассал. Летом и осенью французы предложили испанцам следующее. Наконец завершить историю неаполитанского королевства, разделив его между собой прямо и безусловно. И испанцы согласились. 11 ноября 1500 года в Гранаде был заключен секретный договор, согласно которому Фердинанд должен был поддержать французские претензии на неаполитанскую корону, получив за это впоследствии часть неаполитанских земель. Именно с этой убежденностью двигался к югу король Людовик со своим войском, обходя области, где добивал своих врагов Чезаре. Он шел быстро, он шел уверенно. Он вторгся в неаполитанские пределы в 1501 году. Одновременно Фердинанд II Арагонский лицемерно обещал помочь неаполитанскому королю Федеригу армии и флотам в войне с французами. Федеригу, надеясь на испанскую помощь летом 1501-го, был готов во главе армии противостоять французам. Вот, наконец, испанцы высадились в Калабрии и. Узнав о том, что армия и флот Фердинанда II Арагонского прибыли для содействия французам, а не Неаполю, Федериго понял, что у него нет шансов противостоять двум мощным противникам. Король бежал из Неаполя, а затем сдался, что характерно, не своему вероломному родственнику, который не простил ему и тени независимости, а Людовику XII. Остаток жизни Федериго провел в плену во Франции, но в противовес Мора к нему относились с почетом. Казалось, что ситуация фантастическим образом вернулась на несколько лет назад. Ко временам первого похода, вот только теперь позиции французов были еще основательнее. Милан был за ними, Неаполь пал вообще без сражений, папа, кажется, тоже их друг, а его сын покорил весь центр полуострова. Людовик был благоразумнее своего предшественника, но он считал, что уж теперь он все же может ощущать себя уверенно. Сюжет стремительно повторялся, как в разыгрываемый раз за разом на площади кукольной постановки. Испанцы и французы снова не поделили завоеванные, снова поссорились, снова довели дело до войны. Трудно сказать, рассчитывали ли на такой исход король Испании с самого начала, или же это было стечение обстоятельств и упрямств действующих лиц. С учетом того, что он довольно быстро объявил себя королем Неаполя, скорее всего, все же да. Но война продолжилась. Теперь это была французско-испанская война. После почти года маневров дипломатических и военных армий сошлись 28 апреля 1503 года в районе селения Череньола, что в 40 километрах к югу от города Фоджа в регионе Апулия. Силы были почти равны. 9,5 тысяч человек у французов, 9,150 у испанцев. По артиллерии, казалось бы, французы имели двукратное превосходство, но в реальности это значило, что у них лишь 26 орудий против 13 испанских. Да и могущество бога войны пока еще проявлялось в большей степени в осадах крепостей, а не в полевых битвах. Во главе французов стоял герцог Немурский. С одной стороны, он был участником еще первого похода, где командовал авангардом короля Карла, а с другой все же больше аристократом, чем настоящим профессиональным воином. С другой стороны, противостоял ему Гонсало Фернандес де Кордова, гранд-капитан, и он уже потерпел свое единственное в жизни поражение. Какие выводы он из него сделал, и как протекала битва, решившая кому господствовать на юге Италии? В следующей части.